0: La mayoría de personas piensan que vivimos en un mundo hostil donde no hay esperanza para la humanidad, donde la verdadera felicidad dura un instante y que el amor solo se encuentra en las películas. Sin embargo, hay personas que respiran, que sienten, que aman y viven la vida con pasión y gratitud. Personas que huyen de la rutina y convierten todo en una verdadera aventura. ¿Qué les diferencia unas de otras? Soy Rodelinda Joyán y en este podcast vamos a encontrar la respuesta. Bienvenidos a Un Mundo que late. A veces, la más grande aventura es una simple conversación. Eso decía Amadeus Wolf, uno de esos personajes literarios que nace bajo el amparo de las redes sociales y que acumulan likes en vez de abrazos y comentarios en vez de cafés infinitos. Pero bueno, de vez en cuando este tipo de frases honran el poder de la palabra y del intercambio de ideas entre los seres humanos. Hoy vamos a practicar la conversación sin likes, pero te vamos a invitar a que te pongas un café, un vino o lo que te apetezca. Eso sí, te vamos a que te quites el reloj de la mano y dejes el móvil en silencio si quieres disfrutar de esta conversación compartida entre varias personas porque esta vez no vamos a conversar solo tú y yo como en episodios anteriores lo vamos a hacer con algunos de los invitados que están pasando por estos micros y con quienes hemos inaugurado los domingos que laten un espacio en el que honraremos la conversación alrededor de un tema para que te inspire te mueva te agite y por supuesto active todos y cada cada uno de sus latidos del mismo modo que también nos agita a nosotros mismos y lo queremos hacer como siempre hacemos las cosas, a corazón abierto, en directo y a través de las redes sociales porque queremos que tú también seas parte de esto. El episodio que vas a escuchar hoy es un resumen de lo que hemos compartido el pasado 3 de mayo a través de la cuenta de Facebook En un mundo que late y que aborda una de las preguntas que seguramente te hayas hecho en las últimas semanas. ¿Cómo va a ser la nueva normalidad después del confinamiento? Seguro que ya te has formulado algunas respuestas y estás tomando acción porque estás en esa fase ahora mismo. Pero antes de entrar en materia te voy a invitar a que estés atento a partir de ahora a nuestros perfiles en redes sociales, en Instagram y en Facebook, porque queremos que seas partícipe de los futuros domingos que laten. Lo vamos a hacer una vez al mes y para el siguiente ya falta muy poquito, así que... Estad atento. Vamos a comenzar con este resumen de la conversación que compartimos con todos ellos, porque tienen un valor incalculable y tenemos mucha hambre de compartirlo con vosotros. Comenzamos. Qué alegría me da ver este panel de personas inspiradoras que llenan mi mundo. Vamos a empezar a conocer a Miguel Pino. Él es mentor de empresarios y se conecta desde Cataluña. Bienvenido,
1: Miquel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Roder, por, por invitarme pues, a esta excelente mesa redonda con tanto valor humano que hay aquí. Y muchas gracias también a todos los que nos están siguiendo. Gracias por vuestro tiempo y gracias por el compromiso de ayudar y, desde el amor, pues, pues sumarnos en este momento pues, a, a apoyar este podcast que, bueno, que sí hará ciertamente que este mundo la
0: bueno, gracias Miquel por venir. También tenemos a Berta Meroño, ella es facilitadora de Procesos de Cambio y Consciencia y Atención, que se conecta desde Montevideo, Uruguay. Un beso para el otro lado del océano. Gracias Berta por estar aquí con nosotros.
2: Hola, Rode, hola a todos, hola a la audiencia que no estoy, no, no la puedo ver en vivo, pero bueno, estoy encantada de estar aquí, de compartir los latidos con todos vosotros porque realmente cuando Rode hizo la invitación a... Ya solo el, el, el nombre de su podcast, me encantó, Un Mundo que Late. Y, y quería unirme a este proyecto con ella cuando me invitó porque... Bueno, realmente lo que a mí me mueve es el corazón, es el amor. Y, y lo que me encanta es que podamos compartirlo así entre... Bueno, cuanta más gente mejor latiendo el mundo, ¿no? Así
3: gracias, que, bueno, Berta.
0: Muchas gracias, y gracias. Vamos a estar ahí Qué bonito, gracias, Berta, por, por estar aquí también. Vamos a saludar a Miguel Morilla, él es sacerdote, coach, speaker, trainer, y atención, porque Miguel está aquí ha habiendo tenido que cambiar una misa virtual, Miguel. ¿Nos pues comprende Dios por haber hecho esto, no? ¿Sí o no?
3: Siempre, siempre Así
0: que encantado. También vamos a saludar a Frank Tarantino, él es docente de entrenamiento propioceptivo y se conecta desde Baleares. ¿Qué tal, Fran? Gracias por estar aquí con nosotros.
4: Muy bien, muchísimas gracias. Hola a todas las personas que estáis, que están por ahí y bueno, muy agradecido de poder compartir este espacio. Aquí estoy con amor y con miedos, todo en el conjunto y espero que cada uno venga con lo que tiene, porque al final Exacto. para mí, pienso, se trata de, pues, de compartir.
0: Qué bonito y qué cierto, ¿eh? Gracias, Fran, por estar aquí con nosotros. Claro, También está José de García, él es coach, speaker internacional, trainer de Alto Impacto y maestro de vida. Gracias, maestro, por estar aquí conectándonos, con los, conectándote con nosotros desde Madrid.
5: Pues qué decirte, y no hayan dicho ya mis ilustres contertulios, pues que eh, un placer, no se me ocurre nada mejor que hacer una tarde de domingo dedicarle a un tema tan crucial, ¿no? Porque si queremos construir un mundo nuevo, bueno, una nueva realidad, que es como se dice ahora, ¿vale? La, nue la nueva normalidad, la nueva normalidad tiene que tener un componente amorístico muy superior al que había para que nos vaya la cosa mejor aprovechando las lecciones de esto, que esto para algo tendrá que haber sido.
0: Exacto, para algo. Ahora entraremos en detalle en todo eso. Gracias, José, por estar aquí con nosotros. Ahora mismo estamos viviendo pues, una situación muy excepcional, lo sabemos todos, no hay que describirlo mucho, una crisis sanitaria que al menos en España nos ha tenido pues, ocho semanas en casa, saliendo solo lo justo y lo necesario. Sé que en Uruguay, Berta, eh, habéis empezado un poquito más tarde, pero vais por el mismo camino, ¿verdad?
2: Yo llevo ya 50 días de cuarentena. No. <risa> o sea... Llevo, lo sé exacto porque empecé las meditaciones tres o cuatro días después, las meditaciones que estoy haciendo en vivo todos los días, tres o cuatro días después de, la, de estar yo cuarentenada, así que y cada día subo día 43, 47, estamos en el 48 de las meditaciones, o sea que 50 días seguro. Muy bien. Pues
0: hoy vamos a hablar de cómo cada uno de los invitados ha afrontado esta situación desde su perspectiva, desde su mundo particular, pero sobre todo vamos a ahondar en qué nos espera. Como decía Josepe, no sé si a recuperar la normalidad de antes, pero sí a vivir una nueva normalidad, así que vamos a reflexionar sobre eso. Pero antes, quiero que me digáis cada uno de vosotros, Miquel, Miguel, Fran, Josepe, Berta, ¿cómo habéis afrontado vosotros estos, estas semanas, estos días que hemos tenido que estar en casa, eh, ¿cómo lo habéis vivido? No sé si habéis estado igual que yo, en una montaña rusa, desde siempre desde el lado positivo, pero bueno, al final. Eh, Miquel, si quieres empezar tú, ¿cómo has vivido esto?
3: Creo que sí.
1: ¿Cómo lo hemos vivido? Bueno, pues de alguna forma, eh, yo llevo ya siete semanas confinado en casa. Justamente este fin de semana han sido los primeros días que he empezado a salir. Y estoy confinado pues, con, con mi mujer, con Marisa y con, con mis dos hijos. Y el despacho pues, lo cerramos físicamente ya hace siete semanas y con mi equipo pues, estamos teletrabajando. Para mí ha sido una gran experiencia en ese sentido porque yo nunca me hubiera imaginado, después de 30 años, con un despacho físico yendo pues, bueno, pues, pues, cada día pues, al despacho, pues, el, el trabajar, trabajar desde casa. ¿no? ¿Y cómo lo, vivido, cómo lo he vivido desde un punto de vista emocional? Pues bueno, ha sido ciertamente una montaña rusa porque por, por, nuestra, por mi profesión y demás, acompañando pues, a los empresarios, os podéis imaginar pues, que el día 16 de marzo cuando ya pues, muchos de los de los negocios para restaurantes y demás cerraron automáticamente bueno, eso fue un impacto muy grande donde, donde los miedos automáticamente desembarcaron pues, en las mentes de muchísimos empresarios y emprendedores, lógico, porque esos cobros pues, que son necesarios para ir afrontando los pagos pues, pues no iban a venir y es más, los que aún tenían abierto, pues bueno, había muchos de esos cobros que se estaban hablando. Con lo cual, una tormenta de miedo, una tormenta de parálisis, una tormenta, pues, pues en ese sentido que, eh, que, que impregnaba muchísimo dolor. ¿no? Pero también es cierto que hay que pasar ese duelo ¿no? con las fases correspondientes hasta que llega un momento en que se acepta. ¿no? Entonces, eh, de pasar un momento muy, muy complicado a pasar un momento ya de aceptación, yo diría ya pues, incluso de perspectiva de, de aceptación, de aprendizaje y de recuperación. ¿no? Con lo cual ha habido pues, eso, esa montaña rusa en la que hoy por hoy, pues, tanto empresarios como emprendedores, aún siendo conscientes de que la realidad es... Pero siempre hay que ver la, el vaso medio lleno. ¿no? Entonces, yo pienso que las decisiones y en todos los niveles, a nivel empresarial en este caso también, para empresarios, emprendedores y demás, es muy importante tomarlas desde, eh, desde la espiral positiva y viendo lo positivo de todo. ¿no? Entonces, ciertamente, en, en esto que ha pasado y que ha sucedido, y que por supuesto eh, lamento muchísimo por pues, las personas que han sufrido, y lamento muchísimo y doy un pésame a todas las personas que han, pues, que han tenido problemas en ese sentido. Pero cierto es que, por lo menos en mi caso, gracias a estar confinado, gracias a estar con mi familia, gracias a tener el teletrabajo, mi equipo y poder acompañar y ayudar a los empresarios, la verdad es que para mí ha sido muy, muy satisfactorio porque ciertamente he sentido desde hacía muchos años el dar, dar y dar a paladas. Esas palabras de estar al lado de las personas que tienen problemas te llena muchísimo, ¿no? Y a partir de aquí he ayudado a transformar ese miedo en oportunidades, en luz, en aceptación, en recuperación. ¿no? Con lo cual yo esa montaña, eh, digamos rusa, que he ido viviendo hasta el día de hoy, está ya en un apartado positivo. Y a nivel personal y familiar, excelente, porque ha sido un regalo el poder estar siete semanas con mis hijos, que ya tienen 23 o 21 años y que ya están pues, por ahí ¿no? universidades y demás, y poderlos ver cada día desayunar con ellos, eh, almorzar con ellos, cenar con ellos, ha sido un verdadero lujo, que agradezco muchísimo pues, bueno, pues esta circunstancia en ese sentido. Eso ha sido un poco mi día a día.
0: Qué bonito ¿eh? lo que has dicho. Es, es una situación que yo he visto mucho, lo de eh, incluso amigas, ¿no? Oye, que mis hijos me están diciendo que no se acabe nunca el coronavirus porque están súper bien con nosotros en casa, ¿no? Y tú lo dices desde la perspectiva del padre, que es una suerte, una fortuna. Creo que eso nos tiene que invitar a reflexionar, ¿no? Miquel y el resto, sobre el tiempo que dedicamos a los nuestros, ¿no? Qué gran aprendizaje en este, en este confinamiento.
1: Yo pienso, yo pienso que el tiempo que puedas estar con la familia yo, es uno de los valores para mí importantísimos, es uno de esos pilares que yo pienso que las personas, pues vale la pena ser conscientes ¿no? y introducirnos a partir de ahora en un mundo nuevo, en un mundo que late, como tú bien dices, y que espero sinceramente y con deseo que sea con unos valores pues, que realmente permitan que el legado que dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos, que nos tengan, ¿no? pues sea, sea de, de, de mejor y más calidad que la que teníamos hace justamente siete semanas.
0: Gracias, Miquel. También se ha visto en una situación parecida a Fran Tarantino, porque también tienes un hijo, has estado de confinamiento durante estas semanas y casi, casi, confiesalo, habéis montado fiesta, tu hijo y tú, porque no pudieron ir al cole. ¿Cómo has vivido estas semanas, Fran, en casa? Bueno, ¿Cómo ha cambiado tu situación?
4: No quiero olvidarme que también tengo una hija que también está con nosotros. Sí, también. Y, y entonces con... Con los dos. Cuando empezó el confinamiento no estaba, no estaba mi hija, entonces ahora se incorporó durante el confinamiento, ahora estamos los tres, lo cual es fantástico, ¿no? Eh, bueno, pues cada uno, yo creo, lo vive desde su perspectiva y, y con las gafas que iba puestas en ese momento y con la experiencia que ha vivido, ¿no? Eh, puedo decir que, que para mí no ha sido, no ha sido la, la peor crisis de mi vida, ni siquiera podría decir que ha sido, que ha sido una crisis, ¿no? Y es que el entrenamiento de los momentos difíciles que, que a veces llevas durante años, pues te hace estar a lo mejor preparado para las posibles cosas que puedan que puedan surgir. Sí que es verdad que en este caso, pues ha sido algo tan tan grande, tan global, eh, que ha afectado a todo el mundo. Que que aunque tú lleves una una dirección o estés en, en un buen momento, pues al final por un lado o por otro, pues pues te acaba afectando de alguna manera. Eh, creo que creo que el, el punto más delicado es la es la incertidumbre no del no del principio de cuando comenzó sino la, la incertidumbre que se mantiene ¿no? pues porque hay tanta información en, en, cuanto, el, en cuanto a en cuanto lo que está pasando y la información es tan diferente de lo que está pasando y, y cómo ha ocurrido pues que a veces no sabes dónde ubicarte eh, a mí me ha mucho o me ha ayudado mucho durante este proceso eh, mantenerme junto a la familia, bien, pero es que es algo que ya, que ya tenía, entonces es algo que, que ya estaba ahí, eso me ayuda mucho. Eh, pero me ha ayudado mucho también eh, ir a mi centro y ver cuál es mi base, cuál es mi sostenibilidad, ¿no? cómo me encuentro yo en este momento, porque fijándonos en lo que hay afuera, muchas veces nos perdemos, y yo creo que, que afuera hay mucho miedo, hay mucha tensión, hay mucha incertidumbre, y hay que valorar y hay que sopesar si realmente eso es como está, como está uno mismo, ¿no? Entonces, en mi caso, he tenido una, una situación afortunada, he tenido que adaptarme y, y, afortunadamente, pues me ha pillado un momento en el que tenía capacidad de adaptación, porque tuve que hacer un traslado de casa en mitad del, de la pandemia, o sea, he tenido que hacer unas cuantas cosas que si me llegan a coger hace unos años en otro momento, me hubiera metido la cabeza debajo de la tierra y no, y no hubiera salido, ¿no? Pero me ha cogido, pues como digo yo, en un buen momento, ¿no? Y lo que me ayuda es sentarme ahí y hacer lo que tengo que hacer, es decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con quién estoy? ¿Cuánto dinero tengo para los próximos meses? ¿Cómo está mi negocio? ¿Cómo están los proyectos que iba a sacar? ¿Cómo puedo hacer adaptaciones? pues Tenía un evento presencial, tenía un congreso en México, bueno, todo se cancela, entonces, ¿cómo puedo reubicarlo? Tengo una academia online, entonces hago una nueva propuesta, y ahí poco a poco, paso por paso, con datos realistas, objetivos, y viendo dónde estoy, me ha ayudado mucho, y creo que es, que es un ejercicio que podría ayudar mucho a la gente. No dejarse llevar solamente por la información que hay afuera, que sí que está bien ver a ver lo que hay, porque, porque nos tenemos que ubicar, pero ver dónde está cada uno, en qué posición está cada uno, ¿no? y, y qué pasos puede hacer. Y sí, mi hijo se, ale, se alegró muchísimo, porque ya lo sabes, ya te lo he contado, que este año estábamos haciendo nuestro intento de homeschooling, y en un momento tuvo que volver al cole, y justo cuando volvíamos, ahí de repente eh, comenzó esto. Entonces, eh, fabuloso, nos lo, hemos pasado, pues nos lo hemos pasado muy bien. Y siempre desde mi positivismo, eh, pues también creo que, que nuestra posición, que llevamos las cosas bastante bien, tener un poco de, de respeto y responsabilidad con la gente, que no lo pasa también. ¿no? Antes hablabas un poco del, del miedo y que hay que hacer las cosas desde el amor, pero también tengo que decir que, que yo he tenido muchos miedos en mi vida, todavía tengo, y no me quiero quedar anclado ahí. Pero veo una parte de aprendizaje dentro del miedo, que es cuando lo miras de frente y te confrontas y ves lo que es para poder traspasarlo. Y conocer mis miedos me ayuda a dar grandes pasos. Entonces, cuando alguien tiene un miedo, también se puede, se puede sacar un provecho de él.
0: Madre mía, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo cabalgar con toda la sobreinformación que hemos tenido y si algo he aprendido con José Pérez García es que tenemos que hacer lo que un amigo en común que tenemos, José Fernández, dice mucho, ¿no? Que yo no empecé a hacer desde que coincidí con él en un evento que es la dieta hipoinformativa,
5: ¿no es Sí, es súper saludable. Si queremos estar saludables, ¿cuántos kilos tenemos que quitar de encima con la
0: dieta hipoinformativa, no?
5: Ya te digo, no, no. Es la verdad que es un es algo sencillo de hacer. Es como el, el efecto palanca, ¿no? Una pequeña cosa que genera grandísimos resultados. Yo, por lo menos esa sensación de estar eh, chutaos con información las 24 horas del día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y luego descubrir que es que uno tiene la libertad de elegir ¿no? Que, no, que uno por no estar informado cada minuto de lo que pasa no es más operativo ni es de más utilidad, pero al final se trata de elegir y decir, vale, si voy a estar informado, me informo dos veces al día una a las 10 de la mañana y otra a las 9 de la noche o una y no pasa nada y luego, si, si pasa algo gordo me lo van a contar, si no me voy a quedar sin saberlo y luego además decir vale toda esa energía que ahorro cómo la uso iba a estar informado iba a estar en redes iba a estar mirando medios medios de, medios de, periódicos sin internet televisión el telediario tal vale qué pasaría si en un rasgo de audacia sin par me dedico a ver documentales TED o charlas tal o leo un libro esto es anatema pero leo un libro o sea, un libro interesante no pues encima vamos y aprendemos, es alucinante. Así que la dieta hipoinformativa, yo cuando igual cuando se la escuché a Sergio Fernández, que tiene una palabra añadida que se llama infoxicación,
3: ¿no?
5: uh -huh. Dejémonos de infoxicarnos, ¿no? Y vamos a elegir en qué usamos nuestro tiempo para estar preparados, que es distinto a estar informados, informados de,
0: de, de por
3: el, el, el
5: información que tenemos actualmente.
0: ¿Y cómo has usado tu tiempo en estas últimas semanas? ¿Cómo has vivido esta situación? Porque sé que para ti también ha representado cambios en el negocio, ¿no?
5: Ha hecho el modelo de negocio... chof. ¿Qué puede hacer distinto ahora? Esa reinvención, ¿no? Creo que todos los humanos somos auténticos magos de la reinvención, todos. No se libra ni Blas de ser un mago de la reinvención, porque cada vez que ha habido un cambio en nuestra vida, nos hemos tenido que reinventar. Así que todos estamos mega preparados. Yo creo que los humanos, después de las cucarachas, somos el ser vivo que más se adapta a lo que viene. Entonces, eso hay que aprovecharlo ¿no? y, y sacar la lección de esto. Y creo que, si aplicamos la pregunta, ¿para qué está pasando esto?, ¿para qué me está pasando esto?, ya no es el, la pregunta genérica al mundo, sino a mí en concreto, entonces viene esa lección encubierta de la vida. ¿no? Entonces Yo me he tirado un mes aquí, bueno, yo tengo también dos niños y, y cada, cada 15 días están conmigo cinco días, eh, cinco días, nueve días, cinco días, 9 días con su madre y además vivimos al lado. Entonces, pues, sin problemas he estado con ellos, he estado mucho tiempo, claro, no podían salir, pues igual, como todos, he compartido más horas con ellos que en mi vida. La pregunta es que cuando vienen situaciones que nos sacan de nuestro área de confort de esta manera tan bestia normalmente hay dos actitudes ¿no? El ser víctima que es normal que un ser humano se sienta víctima de lo que está pasando eh, pero el ser víctima o el sentirse víctima más bien eh, tenemos que acotarlo o sea, hay que acotar cuánto duramos en ese estado, porque ese estado más de la cuenta nos lleva a estar incapacitados para salir adelante y nos lleva a la dependencia absoluta de lo, del resto entonces creo que, que es... A mí me dijo una vez, dijo, déjate de autocompasiones y victimismos porque no tendrías nada de eso si estuvieras focalizado en cómo puedo ser de ayuda a otro. Y eso es que nunca se me ha borrado de la cabeza. Me doy mis chutes de victimismo como todo el mundo, no lo necesito. Pero me he dedicado un mes a sacar un manual, que es mi... Por eso decían antes lo del manual, ¿no? Me he metido aquí yo pensaba que iba a durar una semana y me he tirado un mes. Para sacar el manual express de supervivencia emocional en casa y después, ¿no? Que es como decir, ¿cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo aportar? Entonces, claro, he estado tan metido en eso que no me he dado tiempo casi ni a decir, ¡ay Dios mío! que he tenido que cancelar tal curso, ¡ay Dios mío! porque como estaba tan orientado a crear algo, no me daba tiempo a pensar en otras cosas. Y estoy contento porque al final pues, ha visto su fruto, ¿no? Y es como mi legado en esta situación y estoy muy contento. Eh, es un producto gratuito, con lo cual. Forrarme no me iba a forrar, está claro. Pero, pero sí la sensación de, he hecho algo que podría ser de utilidad.
0: Yo lo compartía con amigos en reflexiones de estas escenas virtuales que hacemos, ¿no? que es, hace tres siglos, eh, eh, casi todo el mundo también se, eh, vivió una crisis sanitaria, que era la gripe española, que todos lo hemos leído en los libros de historia. ¿no? Imaginaros, allí la crisis eh, española duró tres años, la crisis sanitaria por la gripe española duró tres años, pero no vivían ni en las casas que vivimos, ni tenían agua corriente, ni tenían electricidad, no tenían internet, ¿no? que ha sido la gran salvación para muchos para seguir conectados. Entonces, yo todos los días hacía este análisis, ¿no? menos mal que vivimos en el momento en el que estamos viviendo ahora, porque podemos llevarnos un plato de comer a, a casa, podemos incluso pedir comida que nos traigan a casa, o sea que lo tenemos todo para intentar sobrellevar bien a no ser, bueno, los casos que hayan eh, tenido pues, la enfermedad como, como agravante, ¿no? en estos casos que es totalmente comprensible pero también de acuerdo a la visión de Josepe, ¿no? ¿de qué nos podemos quejar? Vamos a invertir esa energía en crear y en hacer de esto algo bonito. Y si Josepe hacía ese manual gratuito de supervivencia en el que está todo su corazón, si él ha hecho eso, atención a lo que ha hecho nuestro siguiente invitado. ...que ha hecho un camino de Santiago Digital. Miguel Morilla, sacerdote motivado, coach y persona increíble. ¿Cómo ha sido la experiencia del camino de Santiago Digital?
3: Bueno, pues... Todo comenzó por... Todo, digo, que comenzó como decía José, P, que Lo escucharon una vez, eso de... ¿Y por qué no? Y entonces, pues, ala,
0: pues vamos, ¿por qué no?
3: Con la locura que dice ese señor. Entonces... En Tuve que responder a esa pregunta, y, y dentro de lo que estábamos hablando también, porque fue un momento que para mí fue los primeros días del confinamiento, los primeros que os quiero poner en el contexto de que ese día cerré la parroquia por completo, encima me senté directamente y, y puse el telediario no sé por qué, y ahí es donde yo decía, ¿y ahora qué hago? Y como Dios es como, como es, ya así de cercano y apañado, pues me puso la noticia de un hombre andando por la calle. Y dije yo, ahí va. Eso es lo que debería hacer yo, deporte. <risa> y me puse a caminar en mi casa y caminando y poniendo movimiento en movimiento mi cuerpo, dije yo, ¿y por qué no hacer un camino de Santiago? Iré un poco del miedo y dije, para 12 personas. Y me da igual que no se apunte nadie, porque de todas maneras vivo yo la experiencia. Hago un enlace de en WhatsApp, me acuesto por la noche y al día siguiente de 12 se pone el WhatsApp a 300 personas, diciendo cuando empezamos el camino. Y ahí es donde dije yo, como bueno, ahí te quiero ver, como dice José. Y la verdad que hacía una experiencia ha sido una experiencia grandísima porque ya empezó con el confinamiento y, y ya somos más de 350 peregrinos virtuales lo contamos en nuestro albergue espiritual de ahí nació otro ¿Cómo? programa, los 30 días con propósito pero además lo bonito de todo es que las personas que lo hacen, no sé si me, es lo que yo le doy gracias a Dios es que dicen, esto no es en realidad que te compro un curso o lo que sea, no, no, no este es un programa que te crea una familia... ...y después estamos quedando... ...tenemos el cafecito de Dios... ...porque muchos son de Colombia... ...en España, a ver si empezamos... ...y son intermedios... ...y la verdad que es brutal... ...porque el camino de Santiago Virtual... ...se ha vuelto más que virtual, una realidad... ...es una familia de amor... ...pero a tope, a tope... ...algo que yo no me imaginaba... ...en mi vida, porque... De repente tengo ahora ya dos familias, una la de mi parroquia y otra la del mundo.
0: Impresionante ese camino de Santiago virtual, 200 personas que estaban en casa haciendo eh, cada una de las etapas, Miguel.
3: Exactamente, eran cinco etapas en las que precisamente tenemos que tener por obligación nuestro diario, nuestro eh, tenemos que hacer nuestras etapas está escritas, y después lo que tenemos son unas meditaciones al principio, en la que se con me conozco voy con otro hay un apartado muy chulo que es conozco a Dios de una manera más personal y eso después por la noche en el albergue el albergue virtual, es donde nos juntamos a descansar y a comentar entre todos cómo nos ha ido el camino ahí es flipante, ahí Hemos, hemos celebrado un cumpleaños, hemos tocado la guitarra, hemos llorado, hemos, hemos, hemos crecido todo.
0: Nos vamos en la iniciativa también a otra que ha hecho Berta desde allí, desde Montevideo, porque tú, Berta, no. lo tuviste es muy claro. Desde el primer día que ya nos confinamos en casa, quisiste aprovechar este, este tiempo para hacer despertar, porque es tu propósito personal. Cuéntanos qué has hecho, cómo has vivido tú, todo este confinamiento en las últimas semanas.
2: Mira, yo, como mi familia está en España, toda mi familia, mi madre, mis hermanos, sobre todo la familia está en España, veía cómo, cómo lo estaban pasando allí y cómo todas las dificultades y tal, y yo, la verdad que fin de enero yo pasé el coronavirus sin saber qué era el coronavirus. Estaba en Estados Unidos, una tos, un mes, una tos, viajando por todos lados, pero con o sea, lo pasé horrible, pero yo decía, no, no, estaban unos cursos, unos trainers de formación de Tony Robbins y me fui a las Islas Fiji, me fui, bueno, no, sé, no saben, por todos lados yo estaba y yo no caí un solo día en la cama, pero sí tenía esa tos, todo el mundo me daba cosas para, el, para levantar mi sistema inmunológico, yo tenía fiebre, tenía todo. Yo dije, me voy al hospital, y dije, no, no me voy al hospital, nada, vamos acá, trabajé con mi consciente trabajé con todas las técnicas que yo sé, pues yo creo que eso hizo que yo no cayera más, porque en realidad yo no estaba en un estado ni de miedo, no sabía, o sea, para mí era muy raro lo que tenía, pero, pero no dejaba de ser una tos, y un, vale, de noche no podía respirar, pero bueno, me quedaba sentada, o no sé. Entonces cuando veo todo esto del coronavirus, cuando llego a Uruguay, Veo todo lo que está pasando en España, todos los dramas por todos lados. Y yo no tenía nada de miedo, pero nada. Yo dije, bueno, la gente, mis clientes me llamaban. Se me cayó todo mi negocio, de, obvio, de, de todas mis formaciones. Yo doy formación en constelaciones, en coaching sistémico, etcétera. Todo se cayó, todos presenciales. Y yo decía, bueno, bien, momento, momento de creatividad. Yo suelo ser una persona positiva, creativa, y decía, bueno, a ver, si yo no tengo miedo, eh, aunque se haya caído todo, es como que digo, bueno, ¿y que No me importa. Reviso mis finanzas y digo, ok, puedo sobrevivir sin problema, perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo vivo sola. Y mis clientes me decían, había mucha gente que estaba con mucho miedo, la familia con mucho miedo, todo el mundo con miedo. Y yo decía, ¿cómo puedo yo transmitir esta sensación de que yo no tengo nada de miedo? Es como, como que no, no estuviera pasando nada. Yo veía todas las noticias. Tele no tengo hace como cuatro años. No tengo tele. Así que eh, directamente yo me informaba por internet o algunos amigos que me iban diciendo ya la familia te contaba los muertos que había. ¿Cómo es todo por internet? No, la, solo se contaban los muertos. Bueno, un, un horror. Toda la información esa... Yo decía, yo esto no lo quiero para nada, no quiero esta vibración, esta frecuencia en mi vida, no la quiero para nada. Entonces, ¿cómo puedo yo aportar a que la gente esté en otro estado? Entonces, yo sé, como yo soy instructora de yoga, no sé qué, bueno, mil cosas. Entonces, que para mí la meditación siempre fue algo que si yo logro desarrollar una mente meditativa, una mente, un estado neutral, una mente neutral, entonces... Vale, voy a ver la, la dificultad, veo lo bueno, veo lo malo, pero mi mente va a estar en un estado de mente neutral, mente silenciosa y voy a poder seguir adelante en la vida. Como eso yo ya lo he experimentado en mi vida y, y sé cómo hacerlo, entonces dije, bueno, esto es lo que voy a ayudar a la gente, ¿sí? Voy a empezar a meditar todos los días con un mantra que te va a ayudar a desarrollar la mente neutral, un mantra de sanación, va a equilibrar tu cuerpo, tu sistema inmunológico y va a generar amor, emociones, amor, alegría, eh, tranquilidad, paz, conciencia. Bueno, entonces, así como quien no quiere la cosa, empecé, dije, bueno, día 1 de la Sadna, empezó a apuntarse gente, eh, por Instagram empecé día 2 de la Sadna y la gente que estaba al principio aterrorizada, pues, empezaron a venir, ay, qué bien, que me hace, qué, qué, qué encuentro, que no, qué no sé cuántos... Llevamos 47 días de sarna Gente que no había meditado en su vida. Eh, bueno. 47 días. Entonces, cada día voy subiendo una foto mía de estas así de... de <risa> del corso y digo, digo, día 47 de la sarna lo que hablé previo, porque al principio no hablaba, pero después dije, gran oportunidad para llevarle a la gente pues, un poquito del conocimiento de lo que yo habitualmente enseño. ¿no? Entonces, apoyándome en lo que la gente necesitaba, en las preguntas que me hacían, pues ahora resulta que estoy dando una charla casi de una hora y diez minutos de meditación. Entonces, es como, ha sido como algo que ha estado muy bien para mí. Para mí la vida no cambió mucho, la verdad. Yo soy una persona bastante ermitaña, eh, soy una persona que me dedico a escribir a, for, a, a, a estudiar a no sé qué, me gusta hacer deporte sí, sí cambió en esto de poder salir, pero tengo mi gimnasio en casa hago mi deporte, hago mi yoga o sea, realmente a mí la vida yo trabajo en casa mi, mi oficina está en casa acá en mi estudio entonces, la vida no me cambió eh, es más, estoy mucho mejor que por ejemplo yo me acordaba ahora cuando alguien dijo eh, que dijo Francisco como que la vida nos prepara bueno, yo hace dos, tres años me rompí los pies me fracturé ambos pies y estuve cinco meses tres meses y tres meses en silla de ruedas eso sí era confinamiento porque eso era como no puedo hacer nada no puedo hacer ejercicio no puedo, no puedo nada no entonces en verdad la vida a mí me ha preparado para muchas de estas cosas que estoy viviendo y que en realidad de verdad que siento que es una oportunidad para nosotros como humanidad para revisar qué es lo que queremos para la vida, para, para el planeta eh, veo que muchísima gente está eh, como resignados a vivir trabajando sin tener un propósito ¿No? si ya se ha caído todo, genial, gran oportunidad, despertemos con toda la creatividad que tenemos como seres humanos y cómo hacemos para cambiar esto, ¿no? para tener una vida que realmente, como seres humanos, como humanidad, qué es la vida que queremos, se cerraron las fábricas, el mundo se descontamina, los océanos mejoran, el, el planeta respira gracias a que nos han confinado los seres humanos, jolín, o sea, esto... De verdad que es mucho, es mucho sí, y, 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 bien y bien es bien. mucho lo que tenemos que cambiar, por Dios. A mí, yo lo que me temo es que, que todavía nos falten unos meses más de cuarentena, o sea, que salgamos demasiado pronto. Uh -huh. yo, yo quisiera un tiempo más, porque mira, la gente me llega y me pregunta, me dice, ay, yo les pregunto, ¿no? ¿Y qué tal la cuarentena? No quiero que se acabe, no quiero que se acabe, nadie quiere que se acabe la cuarentena.
0: Es como si necesitáramos sí, un espacio para seguir mirando hacia
2: adentro, ¿no? No sé qué pensáis sí, el resto. Claro, están quiere... en contacto con lo que quieren, uh -huh. están en contacto con sus seres queridos, están haciendo lo que les gusta, lo que les apasiona, lo que les ha surgido, más allá del dinero. Están haciendo un montón de créditos, millones de cursos gratis que hay por todos lados. Sí, hay, sí es verdad, vamos a, a no ser maíz, hay muchísima gente que lo está pasando muy mal,
0: porque uh -huh. no tiene...
2: Nosotros somos quizás el 10% de la población privilegiada del planeta, de la humanidad, ¿verdad? Yo me siento una persona totalmente privilegiada, eh, que, puedo, que puedo estar así. Sé que hay gente que tiene que salir a trabajar porque no tiene más remedio, porque si no, no come. Pero bueno, obviamente a esa gente este no es el medio para ayudarla. Uh -huh. Pero sí este medio es para toda la, todas las personas que... Si tenemos un internet, un teléfono, un ordenador, ya somos privilegiados en el planeta. Tenemos educación suficiente para estar en este medio y poder estar conectados. O sea, ya somos parte de los privilegiados. Entonces, ¿cómo podemos volver a una humanidad? ¿Eh? No, hello, volvamos a la humanidad, vamos a crear esa humanidad de verdad, de verdad. ¿Qué
0: hay dentro de esta experiencia que nos está costando un apego? ¿No? Antes teníamos muchas ganas de salir y ahora, como decía Berta, como estamos compartiendo todos, ¿qué tendrá lo que estamos viviendo hacia adentro que queremos seguir quedándonos en casa? ¿no?
1: Es posible que sea fruto de, de haber tenido tiempo también para hacernos esta propia introspección ¿no? a, nivel, a nivel personal. ¿Qué podemos mejorar eh, a nivel de valores en nuestra humanidad, el legado que queremos dejar pues, a, a, a los que nos sucedan nosotros? ¿no? Y tanto a nivel personal como a nivel profesional y a nivel empresarial ha sido un momento en el que hemos tenido tiempo para poder hacer balance, poder analizar las situaciones y a partir de aquí pensar en, en, en cómo hacer realidad esa idea de ese nuevo mundo que nos vamos a encontrar. ¿no? Porque ciertamente yo pienso que entramos en un túnel en el que durante muchas semanas no se veía todavía la luz, ¿no? Al final del túnel. Y, pero ahora sí que ya se ve la luz al final del túnel, entonces yo sinceramente eh, quiero creerme que durante estas semanas haya habido una, una profunda transformación personal en muchísimos y un, inter, un intercambio de valores diferentes que, se, que seamos capaces de de focalizar nuestra energía en, aqu en aquello que realmente es prioritario y e importante como son las personas, como es el amor y como es el amor a los demás ¿no? entonces yo pienso que es un momento ideal para, para, para aplicar todo esto en este nuevo mundo que ciertamente estoy convencido que nos vamos a encontrar vamos a encontrar un nuevo mundo a nivel personal, vamos a encontrar un nuevo mundo a nivel de negocios un nuevo ciclo económico, nuevos empresarios con mentalidades diferentes nuevos hábitos de compra, nuevos hábitos de consumo nuevas formas de vivir la vida. Entonces yo pienso que personas como los que estamos aquí y seguro que muchos de los que nos están viendo, pues ha sido un momento de reflexión en el que ahora es el momento de actuar, ahora es el momento de que ese mundo mejor que queremos y estoy convencido de que vamos a ser capaces entre todos de crear ese mundo mejor, porque seguramente pues, pues eh, antes de entrar en este túnel el mundo que teníamos seguramente no era el mejor, yo pienso que es una gran oportunidad que se nos está dando, yo pienso que ese, ese es el, el apego que de alguna forma yo ten, le, también le veo, porque queremos tiempo para decir muy bien, vamos, vamos a, 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 a hacer dos pasos atrás para coger arrancada y ahora cuando salgamos del túnel se haga la luz de alguna forma y seamos capaces en diferentes ámbitos.
0: ¿Cómo lo veis, Fran, Miguel, Berta, Josepe, a lo que decía Miquel, ¿no? resumiendo en una frase...? va a haber un mundo nuevo, una conciencia añadida, pero, claro, tenemos que tomar acción, porque a veces es muy fácil reflexionar en estos foros en los que quizás tenemos ese grado de conciencia un poco más elevado, que decimos, bueno, esto va a cambiar, pero no nos olvidemos que tenemos que tomar acción, que tenemos que ser consecuentes, porque esto no va a suceder solo, ¿no? Fran, ¿qué, qué opinas en este caso? ¿Cómo va a ser el mundo?
4: Yo creo que cómo va a ser el mundo es un factor a tener en cuenta pero un factor mucho más determinante va a ser cómo cada uno ve el mundo, cómo cada uno eh, se comporte eh, respecto al mundo. Decía Miquel, y muy acertadamente, que va a haber muchas transformaciones personales. Si eso se va a extrapolar a que haya una transformación colectiva, pues cuantas más transformaciones personales haya, pues se, se moverá una energía más grande. ¿no? Eh... No quiero ser el pesimista del grupo, ¿vale? Porque yo las cosas no las veo como, como mal o bien, o sea, solamente son las cosas como están y, y luego pues pueden hacer muchas interpretaciones. Ahora viene una gran crisis y es una crisis mundial, ¿no? O, o así se está, se está viendo por mucha gente. Pero todo el tiempo durante la vida la gente pasa crisis. Y no hay tanta gente que cambia. O sea, durante el momento de crisis parece que hay un cambio, pero cuando pasa la crisis y la gente vuelve al estado en el que estaba, pues normalmente se vuelve a comportar con los mismos patrones que tenía. Los tenemos muy instaurados y, y bueno, enseguida es fácil volver a enganchar con el modelo de vida que llevábamos y olvidarnos de lo mal que lo pasamos en un momento o de lo que afectó. Yo deseo, deseo muchísimo que, pues que, se, saque, que se saquen cosas muy positivas de, de esto que ha ocurrido, que, que, nos, que todo el mundo se mire hacia adentro, pero, pero bueno, es como, no sé, la gente todos los años hay gente que viaja mucho a la India, ¿no? Desde aquí, vamos desde Occidente, vamos a la India y ves ahí, ves el, el, pues cómo viven, ¿no? La gente en las calles, o sea, la pobreza que hay. Ves muchas cosas y llegas ahí y dices, no, pues ahora cuando llegue yo voy a ser diferente y voy a hacer las cosas diferente y voy a ayudar a este, voy a ayudar a la otra". y Vienes con muchas expectativas de que ha cambiado muchas cosas y en cuatro días en tu casa estás siendo un tonto igual que eras antes. Entonces, eh, ojalá, ojalá, a veces cuando decís... Ojalá se largo el coronavirus, pues a lo mejor es para que podamos introspeccionar un poco más y entrar un poco con una crisis más profunda que realmente nos haga cambiar, ¿no? Eh, no te puedo decir si va a cambiar o no, vamos a verlo. Yo me abro a, a la sorpresa y lo que sí te puedo decir es que conozco mucha gente que sí va a cambiar muchas cosas y, por supuesto, yo lo voy a apro aprovechar para cambiar muchas cosas, como muchos que estamos aquí, ¿no? Porque no podemos control controlar lo que hace el resto de la humanidad, pero sí que podemos tener un cierto control, aunque no mucho, sobre nuestras propias decisiones y, y cómo nos confrontamos ante, ante los desafíos. Entonces creo que aquí, yo qué sé, si pudiera decir algo a la gente es que, que tomen la responsabilidad de ver cómo ellos se comportan an ante ese desafío y que cuando alguien quiere estar hundido, pues bueno, pues que esté hundido, si es que si, si no pasa nada, ya saldrá de ahí cuando tenga que salir. Y aquí por el hecho de que digamos que, que es mejor ser positivo y que ahora es un, una oportunidad para el cambio, la realidad es que hay para gente que no, que no es así. Yo estoy trabajando con fisioterapeutas y con entrenadores y la situación es delicada. Muchos han tenido que cerrar sus negocios y muchos es gente que vive en el día, ¿no? Que cuando vuelvan a abrir no, no van a tener, no lo ven tan positivo. No ven que mirarse hacia adentro sea, les vaya a dar tantas oportunidades.
0: Gracias por, por poner esa otra parte, porque al final yo creo que todo forma parte de del mismo contexto que estamos viviendo, ¿no? Y es necesario tenerlo
1: delante. Comparto con Francisco lo de que eh,
0: querer es poder, pues venga, va,
1: venga, hacemos introspección y venga, querer es poder. Bueno, pues no siempre es así, no siempre es así. Y comparto, comparto esta opinión, eh, Francisco, con Franco, contigo. Pero también te voy a decir una cosa: querer no es poder eh, muchas veces, pero el saber sí que puede ser poder. Entonces, el saber cómo, el formarse en cómo poder hacer aquello que uno puede hacer y uno que quiere hacer, yo pienso que es muy importante. Entonces, esa, yo cambiaría la frase de querer es poder por
3: saber es poder. Lo que pues quiero comentar también con Michael Pino, que estoy seguro que se acuerda de aquella frase, que era hacer que las cosas sucedan. Igual que antiguamente se decía Dios castiga... Ahora nos hemos puesto a por lo positivo y casi a veces por ese extremo hasta te agobia. Es decir, Joder, jeje, te a estar positivo? Porque sí es cierto que vivimos una realidad y una realidad muy fuerte. Yo, por ejemplo, estoy preguntando: hay personas que no han podido vivir ni el duelo ni, ni de su difunto, que se lo ha traído luego todas las semanas. ¿no? Entonces, son cosas impresionantes, aparte de esa crisis económica y de todo, pero al final también creo yo que hemos aprendido de que, de que uno puede saber también ser responsable de decir cómo lo quiero vivir todo Y entonces esa experiencia que estamos viviendo en el confinamiento, puede tener miedo a que se alargue más, es poner, poner esa alianza contigo mismo. Es voy a comprometer yo a hacerlo para que funcione todo. ¿no?
0: Berta, faltas tú. Habrá personas ¿no? que nos decían a que se empezarán ahora mismo a, a reflexionar si la vida que llevan les gusta. Y todo parte de ese propósito que tú nos nombrabas. ¿no?
2: Somos una emanación del creador y el creador pasa a través de cada uno de nosotros y despierta esos dones en nosotros, que son los que tenemos que poner en acción. Y ese para mí es el propósito. Como yo me saco de en medio, un poquito, saco de en medio todo mi ego, toda esa... Todo eso que impide que yo sea un verdadero canal y una verdadera emanación del Creador. Viva a través de mí lo que, tenga que, lo que sea que tenga que vivir. Soy un, soy una, realmente soy de acción, me gusta actuar en el mundo. Yo veo la humanidad entera un gran diamante. Y no importa que haya caras que están más opacas, ¿no? diamante un pedacito más oscuro, y otros diamantes más claritos, porque en realidad, en esta dualidad, el más oscuro hace que el más clarito brille más, pero uno sin otro, en esta dualidad y en esta realidad, no podemos existir.
0: Cuando todo esto pase, puntos suspensivos. ¿Qué vais a hacer cada uno de vosotros?
4: Seguiré tratando de sentir lo más posible.
0: Uh -huh, muy bien, muchas gracias, Fran. Miguel Morilla, cuando todo esto pase...
4: Me voy a inflar de dar beso
3: y abrazos.
0: <risa> y qué falta nos hace a todos, ¿verdad? <risa> Gracias, Miguel. Berta, cuando todo esto pase...
2: Voy a seguir haciendo estos vivos que sé que le ayudan a mucha gente y, y que, que puedo estar compartiendo muchas de las bendiciones que yo he tenido en mi vida para, para un montón de gente, así que voy a seguir ahí. Genial.
0: Josepe, cuando todo esto pase...
5: Asu seguiré asumiendo la responsabilidad de mi vida y tratando de inspirar desde el ejemplo.
0: ¡Qué gran labor! Gracias, Josepe. ¿Qué harás cuando todo esto pase? ¿Te lo has preguntado estas semanas? ¿Te lo has preguntado a lo largo de todo lo que acabamos de compartir con nuestros invitados? Porque te aseguro una cosa, te lo confirmo, te lo prometo, todo esto que estamos viviendo ahora mismo y que nos parece algo surrealista va a pasar. Y entonces nos daremos cuenta, seremos conscientes de la gran oportunidad de elección. Que vamos a tener a la hora de elegir dónde estar en esta nueva realidad que nos va a tocar crear con nuestras propias manos y que miremos por donde la miremos ya no va a volver a ser igual pero bueno puede ser que todavía sea mucho mejor eso sí, si nos lo proponemos. ¿Te animas a experimentarlo? Me encantará seguir esta conversación contigo en redes sociales si buscas Un Mundo que Late en Instagram o en Facebook o también a través de nuestra página web www.unmundoquelate.com. Te recuerdo también que ya nos puedes escuchar en las principales plataformas, en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y en Google Podcast. Y... También te recuerdo que si nos das tu feedback, tanto en Ivo's e como en Apple, estos latidos pueden llegar a muchas más personas y quizás te puedas convertir en uno de nuestros embajadores. Ahí lo dejo. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Te mando un abrazo enorme y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué vas a hacer hoy para que tu mundo lata?